1: Hola, buen día. En este segundo día de la semana 6 de febrero, volviendo a las actividades, como ya dijimos, retomando o terminando esas vacaciones que a todo el mundo seguramente le costaron tanto, eh, sigue volviendo la gente ya a la ciudad de Buenos Aires y a las principales ciudades del país, olvidándose del bronceador, olvid olvidándose de las olas, olvidándose de lo que hayan podido hacer en estos días de enero eh, y los primerísimos días de febrero sabiendo que la cosa y la mano venía bastante dura porque plata para vacacionar no hay, porque a pesar de que los algunos de los centros vacacionales argentinos sean relativamente barato, tengan precios que quizás a veces son inferiores a los de la Ciudad de Buenos Aires, de cualquier manera para una familia de cuatro personas ir a la costa se torna en una cosa casi imposible. Pensemos que un eh, traslado en un ómnibus de línea eh, de acá a la Ciudad de Mar del Plata debe estar ida y vuelta. 80 mil pesos o 90 mil pesos aproximadamente, o sea que si multiplicamos por cuatro son 360 mil, 400 mil pesos de transporte solamente para una familia de cuatro personas, contando después que tienen que alquilar algunos días, los días que van a estar que son cada vez más cortos y después prepararse los sanguchitos y el mate para ir a la playa porque mucho, mucho no se puede salir afuera, si acaso ir a comer unas rabas, un día con una cerveza, darse un pequeño lujito en la playa, pero de cualquier manera han sido vacaciones bastante gasoleras, como se dice en Argentina, en eh, donde las familias que pudieron salir se han cuidado muchísimo en los gastos que han hecho, pero bueno, tenemos que volver lamentablemente a la realidad de este país, así hayamos podido pasar o hayan muchos podido pasar algunos días de descanso en este primer mes del año y esto es un comienzo, comienzo de febrero por supuesto, seguimos con la agenda parlamentaria, es que ya nos acompaña, ya no nos deja está todo concentrado en el parlamento en la discusión de la ley ómnibus en qué va a pasar, en cuáles son las eh, disposiciones que se van a, a adoptar en cuáles no, en cuáles se modifican bueno, este Mare Magnum va a continuar y por supuesto tendremos que analizarlo el día de hoy pero también eh, tenemos que seguir eh, viendo los problemas que afectan a la población, porque está muy bien prender la televisión un ratito para enterarse de cuáles fueron las novedades del Congreso o cuál fue el discurso más alucinante o cuál fue el chiste del día o cuál fue el insulto del día y de lo que pasó. Pero eh, en la calle todo continúa. De manera que eh, re repasaremos una entrevista muy interesante que hicimos con Fernando Sabore, eh, de la Confederación Faba de Buenos Aires eh, de comerciantes para que nos cuenten la gravedad de la situación que estamos viviendo los argentinos después de una inflación de un 50% aproximadamente entre diciembre y enero y que eh, está afectando y empezando a golpear durísimamente en este momento de febrero cuando aumenta todo, el transporte, la nafta, los eh, víveres y los consumos escolares de los padres que tienen que mandar a los chicos al colegio con todos los cuadernos los lápices, los libros y todo lo que importa, ingresar otra vez a la escolaridad. De manera que, eh, por supuesto que nos dedicaremos a este aspecto fundamental de la economía popular, eh, analizaremos... Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de la ley ómnibus, o de la ley micro, o de la ley COMBI, o de la ley, como se llame, en la economía, qué está pasando y cómo nos va a afectar toda esta discusión abstracta en el Congreso a los argentinos? Pero también pasaremos a las novedades internacionales, porque hubo elecciones en Carolina del Sur que son decisivas para las internas de los partidos demócrata y republicano y para la eh, discusión de quién será el próximo candidato o el próximo presidente de Estados Unidos que se elija en noviembre tenemos una muy interesante entrevista con Arturo López Levy un conocido analista internacional que nos pone el contexto de eh, la que fue eh, toda esta campaña y de lo que se viene hacia adelante y hablaremos de otro gran problema de Joe Biden que es el de la migración que eh, el gobierno está amenazando con tener facultades para cerrar las fronteras dentro de determinados días en un flujo que no se detiene y que ha hecho que Biden reciba muchísimas críticas no solo de los republicanos donde Trump eh, siempre ha liderado este tema de las fronteras sino también de su propio partido el demócrata de manera que tenemos un montón de temas para hoy y empezamos nuestro programa.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: Bueno, los precios nos están matando, ¿no? Ahora empieza febrero, empiezan los chicos a ir a la escuela, los universitarios a las universidades, los abogados a cobrar, los escribanos a cobrar, todo el mundo a cobrar. Con una inflación que fue del 25% en diciembre, que no se sabe todavía cuánto fue en enero, pero que ya nos pronostica un aumento de precios de 50% en estos últimos dos meses. Eh, ¿Qué tenemos para presentar, Juan?
5: Bien, efectivamente, Patri, tuvimos una extensa entrevista con Fernando Sabore de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. En los últimos días charlábamos justamente sobre este aumento de precios, sobre lo que arrojó, sobre todo el mes de enero, porque, claro, el indicador oficial del INDEC va a salir recién dentro de unos días, no todavía, venimos del 25,5% que arrojó el mes de diciembre. Habrá que ver qué número oficializa el Estado para febrero. Lo cierto es que los indicadores ya los conocen los comerciantes, no solamente por... Eh, la ESA en los costos, sino también por la demanda. En algunos eh, lugares de la provincia de Buenos Aires, Patria, estuve charlando con algunos dirigentes de ahí que me decían que se sentía la caída paulatina, sobre todo en el conurbano bonaerense, en la famosa tercera sección electoral, en el conurbano sur que, con quienes hablé ahí. Bueno, Fernando Sabore tiene mucha presencia en estos eh, lugares de la provincia más poblada del país y compartimos sus consideraciones en torno a cómo está afectando lo que sucede en la macro, lo que sucede en la macroeconomía con lo que sucede en la las góndolas en los supermercados y en algo que se siente a ambos lados del mostrador.
1: Hola, Fernando, un gusto saludarlo. Patricia Lin, Juan Lehmann desde Caroseca.
3: Hola, Patricia, ¿cómo anda usted? Gracias por comunicar.
1: Eh, bueno, Fernando, cuéntenos, ¿cómo viene la situación en febrero?
3: Digamos que eh, terminamos un mes de diciembre, que va a ser inolvidable para el comerciante y para la familia argentina porque fue una hiperinflación que vivimos porque permanentemente estábamos cambiando precios, ¿cierto? Es decir que digamos que lo que fue la brecha de lo que el veintiuno el de diciembre, de noviembre, perdón, después de las votaciones, votamos el lunes feriado, martes 21 de noviembre, ahí comenzó, digamos, este, el, el, el disparador de, de de aumento, ¿cierto? Que en la primera semana ya fue entre un 25 y un 30 por ciento. Y ya después, digamos, trazando un arco, en, en lo que fue diciembre tuvimos un 100% de aumento, Patricio. Ahora, enero, eh, evidentemente, bueno, eh, algunos precios tuvieron tendencias a bajar. O por lo menos encontramos promociones en los mayoristas y digamos que muchos este, no, no, no volvieron a cambiar el precio. Eh, no sé, si la inflación de, de diciembre en alimentos fue de 29.7%, de 29 yo estimo que estimamos nosotros que la inflación de lo que va, lo que va a ser de, de enero va a ser de 17 puntos, que es mucho también. ¿eh? Este, y digamos que lo que comienza el mes de febrero ya comenzamos con un montón de aumentos. O sea, ¿no? empezaron a llegar nuevas listas.
5: Fernando, buen día, ¿cómo estás? Juan Le Mante eh, saluda. Eh, a la luz de esto que estás eh, contando, ¿crees que entonces va a efectivizarse una, una eh, desaceleración fuerte, digamos, en el ritmo de, de aumento de precios? Digo, en base a lo que vos estás verificando en, en, en la gonda, en los costos y demás.
3: Sí, digamos que el tema es hasta dónde resiste el bolsillo de, 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 de cada uno de los argentinos porque, viendo lo decía recién Patricia, este, que no es que aumentó los alimentos, no, aumentó el doble los útiles escolares, aumentó el doble el que tiene una ferretería, aumentó todo, aumentó todo, entonces evidentemente, si yo me transporto al mes, al comienzo del mes de noviembre, yo digo que la familia argentina, que no sé, necesitaba una X cantidad de dinero para pasar el mes, vamos a decir cien mil pesos, por poner un ejemplo, ahora necesita doscientos mil, este es el tema, o sea, este es el tema de que la gente no le va a alcanzar la plata, no le alcanza la plata y digamos que nosotros nos refugiamos mucho en la venta de lo que es la, la, la mercadería pyme. Que digamos que hay diferencias notables, pero ni así con la, con la mercadería pyme entiendo yo que no va a alcanzar el dinero. Digamos que la caída de ventas de lo que fue el mes de enero para nosotros, que estimábamos un 50% Juan, solo fue de un 15%, pero ¿sabe por qué? Porque la gente no se fue de vacaciones.
5: En ese marco, Fernando, ¿cómo está la situación del otro lado del, del mostrador con los eh, comerciantes? ¿Cómo están afrontando ustedes estos eh, aumentos? ¿Cómo viene el tema de la demanda? ¿Has visto alguna modificación a lo largo del mes de, de, de enero?
3: Digamos que faltantes de mercadería no tenemos, eh, tal vez hay un tanto de faltante de arroz que ya hace tres meses que venimos renegando con este tema después mercadería no falta, el tema es que está cara, el tema es que yo lo que veo es que hay mercadería que, que, que evidentemente eh, cuando marquino mi rentabilidad, que trato de poner lo menos posible como cualquiera de mis colegas, ya no, ya igual queda caro. Entonces hay un montón de mercadería que evidentemente se van a descontinuar, o por lo menos por el momento lo que estamos es comprando menos. Entonces, Juan, le pongo un ejemplo, un salle de yogur, de primera marca, lo tenemos que vender en 1.800 pesos, Juan, 1.800 pesos. Mientras tenemos yogur de marcas alternativas, el mismo saller, el mismo, el, 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 el mismo de la misma cantidad, y lo podemos vender en 700. Entonces las diferencias son notables. Entonces, ¿qué pasa en mi comercio como en cualquiera de mis colegas? Y bueno, de ese yogur de 1800 no lo descontinúo porque seguro que alguna familia lo puede comprar y, y le gusta esa marca, pero cada vez pido menos.
1: Claro, ah, en ese sentido, ¿cómo afectó? Porque hubo una devaluación en diciembre del 50, 100% realmente. Eh, ¿Esto se trasladó a precios? ¿Esto es lo que explica el 25% de inflación de diciembre?
3: Claro. Bueno, el, el 25% fue general, este, Patricia. En alimentos fue 29,7%. Y ahí está, pero obvio, eh, la, la forma que mide el INDEC, bueno, es en la forma que, que corresponde, ¿cierto? Pero la mercadería yo le digo que en el mes de diciembre aumentó un cien por cien. Claro. Entre, entre, entre la, las dos últimas semanas de, de, de noviembre y todo lo que fue el mes de diciembre fue un escándalo esto. Un escándalo. Es más, así como eh, le pedíamos a la gente que, que sea cauto en la hora de comprar y si hay una mercadería que estaba muy clara que no la compre. En contra en contra de, de nuestro trabajo, ¿cierto? pero pues nosotros nos ocurrió con una empresa que eh, fabrica chupetines y caramelos de cinco letras, que también es fideo, galletita, atún, mermelada, esa empresa nos envía un aumento eh, por, por, por mitad de, de diciembre de otro 35%, Patricia, 35%. Entonces, 35% aplicado, le digo que un, un alfajor lo tengo que vender en 800 pesos, dijimos no le compremos, esperemos. Y digamos que eso fue una decisión a través de los distintos WhatsApp que tenemos los colegas, donde todos nos plantamos en esto, no le compramos, ellos se manejan a través de distribuidas oficiales, bueno, venían las señoras este, preventistas y le decíamos que no queríamos mercadería. Bueno, después de tanto bregar, este, hay productos que están, están viniendo con un, entre un 15 y un 20% de descuento. O sea, empezamos a nivelar eso. ¿Pero hasta cuándo, Patricia? Yo no sé. Porque es como que uno piensa o desea, ¿cierto? De que ya está ya está, lo que aumentó, aumentó, ya está, veremos cómo nos arreglamos todos los argentinos, pero si sigue aumentando, si nos siguen metiendo la mano en el bolsillo, bien lo dijo usted, no es la comida nada más, es, es el, 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 el pasaje del colectivo, lo que se habla de la energía eléctrica, yo no sé, la verdad que obviamente que estamos todos muy preocupados y con mucha incertidumbre.
1: Y aparte de eso, porque no sube, eh, bueno, fue por fuera de las paritarias, que son los trabajadores que están protegidos por sus negociaciones colectivas, pero por fuera de eso, no hay ninguna concesión a la economía familiar.
3: Exactamente. Así que, no sé, es como que, por eso le digo, yo creo que todo el pueblo está con incertidumbre, por eso es que creo que muchas familias, porque yo trabajo en mi negocio y hablo con mis clientes todo el tiempo, y los clientes, o sea, que me... Cuando les preguntaban, che, ¿no te vas de vacaciones? No, no, no me voy, porque es como que todos tienen miedo de hacer un gasto extra y después no saber cómo afrontarlo, ¿cierto?
1: Claro, bueno, eh, esperamos que esta situación vaya por lo menos tranquilizándose y que quizás haya algún indicio de alguna medida que pueda llegar a satisfacer a los hogares populares. Muchísimas gracias, Fernando, por esta comunicación. No, que sigan bien. Hasta luego. Era Fernando Sabor, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, FABA.
2: Cara Oseca. el país de la grieta. Escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
1: El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET vive horas difíciles y anunció eh, el directorio del organismo que se pospone por tiempo indefinido la publicación de los resultados de las convocatorias a becas y promociones y eh, se vive momentos de incertidumbre porque se trata del principal organismo del país, de, de investigativo del país, recordemos que eh, Javier Mirai había dicho que lo que había que cerrarlo, al final no se ha cerrado pero ya el hecho de que se cierre la convocatoria de becas y promociones significa que el organismo empieza a dejar de cumplir eh, la función para la cual había sido creado. La decisión por la cual suspenden este financiamiento, tomó el directorio esta decisión, es porque el gobierno de la libertad de avanza mantuvo la misma partida presupuestaria del año pasado y debido a la escalada inflacionaria de un 200% al año, bueno, esto queda... En nada. De manera que tenemos en línea a Diego Golombek, doctor en Ciencias Biológicas e investigador. Diego, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Leyman, desde Cara Oseca, eh, acá en Buenos Aires. ¿Qué tal? Un
0: gusto para mí también. Muchas gracias.
1: Bueno, Diego, ¿qué está pasando en el CONICET? Está pasando
0: que, sin decirlo, porque la verdad que las autoridades no han salido a explicar ninguna de las medidas, se está viendo cuál es el programa del actual gobierno. Efectivamente, durante la campaña se habló con insistencia. Y con ignorancia sobre cerrar o privatizar instituciones científicas, cosa que no se puede hacer, es algo realmente ilegal, no, no, no es factible de realizar, pero lo que están haciendo es desfinanciarlo. Es una forma de dejar morir la actividad científica, de romper instituciones al no dar de financiamiento, al no darles la libertad que necesitan justamente para su crecimiento, es una forma de cerrarlas. Y sabemos que una institución científica que se destruye cuesta décadas en volver a armar. Es un plan que tiene mucha ignorancia detrás, dado que está clarísimo el rol del Estado en el desarrollo científico y tecnológico y cómo esto después se derrama hacia el sector productivo. Pero bueno, esto no parecen verlo las autoridades actuales de esta manera. y Están avanzando de esta, de esta forma de desfinanciar organismos que después va a ser difícil
5: recuperar. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan lemante te saluda. Eh, me gustaría eh, pensar cuál es el rol de la, de la ciencia en materia de, de, de innovación, de la ciencia y la técnica, y el desarrollo, sobre todo, de la ciencia de base, pero también, por supuesto, de, de todos los progresos que puedan darse en ese campo, porque lo que dice el gobierno es, bueno, no hay plata, entonces no podemos apostar a estas inversiones estratégicas. ¿Por qué es importante que, que, que el país no frene su inversión en ciencia y tecnología?
0: Sí, efectivamente, la mirada es esta, no hay plata, por lo tanto, todo lo que se gaste, y se usa la palabra gasto en ciencia, propende al déficit, en lugar de verlo como una inversión. Tenemos un ejemplo muy reciente, si no hubiéramos tenido un sistema científico sólido, la verdad que muchos de los avances que hemos tenido en la pandemia no se hubieran dado. Que Argentina esté desarrollando una vacuna propia, que la pone en el grupo de 10 12 países que lo tienen, es porque tenemos un excelente sistema científico, que hayamos tenido inmediatamente o muy poco después del advenimiento de la pandemia, eh, kits diagnósticos realizados en Argentina, o incluso tratamientos para mitigar los efectos del virus, es porque tenemos un sistema científico y tecnológico muy avanzado. Argentina es un país que se destaca por su producción agropecuaria. Bueno, eso depende de la ciencia y de la tecnología. Si no tuviéramos esa ciencia y tecnología propias, no tendríamos los rindes económicos que tenemos en el campo, en maquinaria agrícola, en semillas modificadas, en distintas tecnologías que se basan en esto. Y no es solo eso, Juan, también la formación en ciencia correlaciona directamente con el PBI, con el desarrollo de un país. Cuantas más gentes tengamos formadas en ciencia y tecnología, mejor se desarrolla el país. Y eso, de nuevo, es una obligación del Estado. Los privados después se podrán sumar cuando empiece a ser de esta actividad. Pero al principio hay que hacerla desde el Estado, como sucedió con los grandes inventos de la humanidad y las grandes carreras espaciales y tecnológicas en, lo, en el mundo.
5: Es Diego Colombe, doctor en Ciencias Biológicas. Ustedes lo conocen, un famoso divulgador científico e investigador también del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para quienes nos escuchan desde el exterior. Eh, Diego, quiero preguntarte por el grado de reconocimiento en esta inserción en materia de ciencia e innovación eh, tecnológica de la Argentina en la región y si crees que esto puede estar en, en jaque, puede estar en riesgo eh, en caso de que se avance en estas decisiones.
0: El reconocimiento es enorme, el CONICET es la institución más prestigiosa de ciencia y tecnología en América Latina en su conjunto, teniendo en cuenta el CONICET es una red de institutos, investigadores, muchos de los cuales trabajan en universidades, pero sin duda está a la cabeza de la investigación en ciencia con un presupuesto que es relativamente magro, si bien tenemos una ley que eh, nos obliga a ir aumentando el presupuesto en ciencia y tecnología hasta 2030, esperamos que esa ley se cumpla cumpla, no no está en discusión actualmente, lo cual ya también es, es toda una, una una manifestación que no se esté hablando de, de esta ley de financiamiento. Claro que sí, si uno destruye instituciones, si uno se queda sin becarios y becarias que son la fuerza impulsora de hacer ciencia, si no logra que los jóvenes se vuelvan a insertar como investigadores, si no hay financiamiento, hasta ahora ni se ha hablado del financiamiento en la ciencia, por supuesto que está en absoluto eh, misterio el el, 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 el rol que Argentina puede cumplir en ciencia y tecnología hay mucho por mejorar, sin duda que hay mucho por mejorar, tenemos que mejorar nuestras relaciones con el sector productivo tenemos que mejorar una serie de cuestiones burocráticas, tenemos que federalizar más la ciencia, tenemos que cambiar algunas áreas que se están quedando obsoletas, pero todo eso sobre la base de un sistema sólido que si se rompe, nos caemos del mapa
1: ¿Y cómo es en otros países? ¿Cómo hace Estados Unidos? ¿Cómo hacen los países europeos para financiar la ciencia? ¿Tienen también organismos estatales, becarios, todo como el CONICET?
0: Absolutamente y con cifras astronómicas. El NIH tiene el orden de 50.000 mil, el NIH son los institutos nacionales de la salud en, en Estados Unidos, 50 mil a 70 mil millones de dólares para financiar la ciencia, eh, una cantidad de eh, ofertas para formación de recursos humanos. De hecho, cuando Estados Unidos comienza de alguna manera a perder la, la carrera tecnológica en los años 50, deciden invertir muchísimo en ciencia y en formación de científicos para revertirlo, y vaya si ha funcionado bien, lo mismo sucede en la Unión Europea, en todos los países desarrollados, el Estado cumple un rol enormísimo, importantísimo, en financiar la ciencia, porque no es un gasto, es una inversión. Una inversión a mediano plazo, pero una inversión al fin. Sin eso, Sabemos que nadie va a estudiar las enfermedades endémicas, nadie va a estudiar la contaminación de nuestros ríos, la, la producción de alimentos en las economías regionales. Si no lo hacemos nosotros, o no lo hace nadie, o se hace desde afuera con los dividendos también afuera.
1: Sí, se sabe que, por ejemplo, toda la industria farmacéutica de Estados Unidos es absolutamente eh, basada en lo que eh, las grandes investigaciones de las universidades y de los organismos públicos, por ejemplo, o que ahora Joe Biden Acaba de destinar, si no me equivoco, 40 mil millones de dólares para eh, la investigación y el avance de la industria de los chips en Estados Unidos y no perder esa carrera armamentística. O que la industria de defensa de Estados Unidos ha sido uno de los factores fundamentales para el desarrollo de toda la IT, de la tecnología, de la computación y de la inteligencia artificial, etcétera. Eh, ¿Cómo ves tú ese eh, desarrollo que se podría hacer acá también desde distintos puntos de vista, por ejemplo desde el ARSAT o desde el desarrollo de cohetes de satélites, de otro montón de cosas que podría hacer la Argentina que ha demostrado tener una, un avance en la ciencia muy importante.
0: Argentina es líder en tecnologías satelitales y esto se ha promovido desde el Estado y además ha generado una, una cadena de valor. Gracias a esta promoción, este financiamiento, han aparecido una cantidad de empresas alrededor de la industria satelital que, si no, no estarían dando vueltas. En cuanto a la carrera espacial, Argentina tiene un desarrollo más incipiente, pero sólido al fin, y también se han creado empresas, algunas son empresas con participación del Estado, una es INVAP, que tiene una participación muy importante de la provincia de Río Negro y realmente es líder en cuestiones de tecnología nuclear, de tecnología satelital y espacial. Sin el Estado, esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Y esta es una falacia de la cual nos están intentando convencer, que todo esto se hace exclusivamente en manos de la inversión privada. La Inversión privada es necesario, el desarrollo productivo privado es fundamental para crear trabajo, pero sin el Estado no existe ningún ejemplo en el cual haya habido desarrollo científico y tecnológico. Y por otro lado, sin las formación de recursos humanos de excelencia, que también es un rol del Estado en Argentina, principalmente dado a través de las universidades públicas, tampoco hay desarrollo científico, y eso en este momento está en riesgo.
1: O sea, nosotros no, no tenemos nuestros Elon Musk, pero sí tenemos el Estado que puede ayudar a desarrollar la ciencia en muchísimas áreas, ¿no?
0: Y gracias a eso es que van a surgir los Elon Musk. Es posible, por supuesto, que haya outsiders en el desarrollo tecnológico que no hayan pasado por el sistema científico, no se hayan formado como en el sistema científico tecnológico, pero son los menos. La gran mayoría, Vienen de una formación muy sólida en ciencia y tecnología, que está garantizada por el Estado y la inversión del Estado, que después obviamente rinde cuando estos futuros Elon Musk crean sus compañías, dan trabajo, patentan y licencian inventos y así sucesivamente.
1: ¿Qué proyectos hay ahora en el CONICET que son importantes y que se estarían frenando por esta desinversión?
0: Bueno, estamos apuntando a la base del sistema científico que es la entrada de becarios y de nuevos investigadores, con lo cual eh, la respuesta corta a esta pregunta es, todos. Sin embargo, podemos obviamente ejemplificar proyectos que tienen que ver con eh, desarrollo de tratamientos inmunológicos, en los cuales Argentina realmente está muy a la vanguardia, eh, temas de energías alternativas, como decía hace un rato, temas de desarrollo agropecuario, que es la base, el esqueleto de la economía argentina, eh, experimentos y de, de desarrollos de investigaciones que uno puede entenderlas como básicas, pero bien hechas al fondo del camino científico. Siempre encuentra una aplicación y Argentina es muy fuerte en investigaciones en neurociencias, en física, física fundamental y física nuclear, en algunas áreas de la química y de la ingeniería. Se está apuntando al núcleo de esto al dejar de financiar la formación de recursos humanos y aún no sabemos qué va a pasar con el financiamiento de los proyectos de investigación. Con lo cual se cae todo un andamiaje que nos costó décadas construir.
1: Eh, Diego, muchísimas gracias por esta importante entrevista a Sputnik, porque todos esperamos que la ciencia y la tecnología continúen desarrollándose en Argentina, que ha sido un país, como tú dices, pionero en América Latina, en muchísimas áreas, comenzando por la investigación agrícola, comenzando o por las vacunas, o por todos los desarrollos que hubo con el COVID, de manera que esperamos que esto eh, se logre revertir realmente. Muchísimas gracias por la comunicación. Hasta luego.
3: Muchas gracias a ustedes, hasta
1: era Diego Golombek doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET
2: cara Oseca, en concepto FM 95.5 momento de definiciones. Cara Oseca en FM Concepto.
5: Es un placer recibir en Cara a Oseca a Leandro Mora eh, Alfonsín, economista, consultor, que tiene la gentileza de eh, atendernos. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Juan Lehman te saluda. Hola, Juan, ¿cómo andas? Todo bien. Eh, Leandro, me interesa ir primero a lo más eh, inmediato, que es, eh, bueno, después de que se dejara de lado el capítulo fiscal de la ley Omnios, había mucha incertidumbre sobre lo que suceda con los eh, mercados, con lo que suceda con el programa de gobierno, sobre todo de la libertad eh, avanza. ¿Cómo estás viendo estos lineamientos generales? ¿Qué efecto crees que puede generar? Bueno, a
3: ver, a mí me parecen dos cosas en ti. Principio, más que más que esto genere una causa de algo me parece que es la consecuencia de otra o sea, y me, mm. me parece que es importante arrancar por ahí en primer lugar que es consecuencia de un planteo político a la hora de, 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 de presentar el debate en información demasiado temerario demasiado eh, a todo o nada eh, de, de tratar de meter en una ley de 664 artículos como era concebida en un principio cosas que son fundamentales para lo que es el modelo económico del gobierno, dicho por el propio gobierno, digo, si quieren llegar a déficit cero en un año, eh, eso es bajar el gasto, subir impuestos la parte impositiva es la mitad del camino, o si lo ves en números, incluso un poquitito más que la mitad del camino. Poner eso, que es tan sensible a los intereses del gobierno. En una ley donde también estábamos discutiendo si los jueces tienen que usar toda, mm. me parece que es por lo menos desordenado, eh, eh, demasiado ambicioso, poco inteligente de la discusión política. Entonces, el retirarlo también hace que tiene que ver con la falta de apertura en la negociación de ciertas cosas. Yo creo que gran parte de la oposición, o una parte no menor de la oposición, tuvo toda la intención de querer que la ley prospere con modificaciones, con, con atendiendo determinadas cuestiones, y el gobierno se mantiene en una posición de a todo o nada. Entonces, en ese sentido, el retirar el capítulo fiscal, y bien es, eh, puede ser un indicio, como dicen varios analistas, de una derrota del gobierno porque tiene que eso suspenderlo, al mismo tiempo te dice que el déficit cero sigue siendo objetivo, eh, sigue siendo un objetivo, con lo cual eso va a implicar o más recorte de gasto, donde ya no hay lugar para recortar, y por otro lado, eh, la, el posponer este tipo de discusión como más impositiva, en donde lo que, se, lo que quedaba claro, era que había una falta de criterio muy grande en el diseño de ese ajuste impositivo. Eh, en el caso de las retenciones que vez es lo más saliente, digo, era una, una suba horizontal sin medir por eh, por incidencia regional, por eh, valor agregado, por inserción internacional de esa producción, cuántas pymes exportan en ese segmento, y por ende cuántos mercados perderías, digo, había una improvisación muy grande, eh, y hoy lo que están retirando es eso, que claramente había que rediscutirlo desde del cero, y el blanqueo que eran recursos que nadie estaba en oposición a eso, o sea, la oposición no hizo eh, no, no objetó eso particularmente y que era una medida también para poder recaudar, con lo cual lo que se puede ver, al menos a priori, lo que se puede ver es poco entendimiento sobre cuál es la verdadera estrategia en función de que realmente quieras
5: cumplir resultados, ¿No? Mm. En base a esos eh, resultados, eh, Leandro, obviamente, imagino que una de las principales eh, preocupaciones puede ser, ok, nos están pidiendo un esfuerzo traducido en que eh, haya una licuación de los ingresos a raíz de esta inflación que ya supera el 25 mensual, hay que ver obviamente qué sucede con enero y con eh, febrero, pero bueno, esta esta licuación de los ingresos, que en teoría de debería llevar una recesión y que por eso, bueno, logre controlarse al menos esta inercia eh, inflacionaria parecía como parte central del programa. Si se da la licuación de los ingresos, pero no se logra eh, avanzar con el resto de reformas como las que estaban comprendidas dentro de este paquete eh, fiscal. ¿Hay riesgo de que obviamente se, de que se mantenga esta, estos niveles inflacionarios incluso eh, después de intentar aplicar un ajuste?
3: Sí, pero no necesariamente por, por, por esas conexiones, sino un poco por cómo se viene dando la película. Vos lo que tenés hoy, ¿cuál es la estrategia en sí misma para la baja de la inflación? O de una especie de preestabilización. Lo que te dice el gobierno es, lo, vamos a dejar que los precios suban lo suficiente para que la gente no lo pueda comprar, entonces cuando los vendedores, o sea, cuando la oferta, vea, sí. que la gente no compra, los precios bajan solos. Eso es... Eh, tiene muy poca sensibilidad, más allá de que tiene muy poquísima, muy sí, poquísima claro. nula sensibilidad sobre el país en el que está siendo aplicado. Un país que en diciembre, cuando ellos toman gobierno, tenés 40% de pobre, 150% de inflación. Gente que tiene tres, cuatro laburos y no llega a fin de mes, digo además de no tener en consideración eso, de no tener en consideración que los ingresos son un precio más de la economía que hay que estabilizar, o sea, eso también tiene que subir, así como subir tarifas, pero que tenés que calibrar, más allá de todas estas consideraciones que podemos hacer, eh, lo que se percibe o lo que se observa es que vos hoy tenés, estás migrando de una crisis que era netamente de ingresos, esto que decíamos antes, gente que tiene tres cuatro laburos y no llega a mes, porque la inflación se come todo a una crisis en la cual se mantiene la inflación porque vos estás subiendo eh, además de corregir el tipo de cambio, ¿no? Estás subiendo tarifas, eh, vas a va, permitir que las obras sociales estén subiendo muy fuerte y hay un montón, hay una serie de aumentos, bueno, que la gente los conoce, no hace falta repasarlos. Todos eso lo tenemos muy claro todos en nuestra cabeza. ¿no? Mm. Eh, estás permitiendo eso y al mismo tiempo se está enfriando la actividad. Pues estás sí. logrando enfriar la actividad, con lo cual vas a tener el doble efecto por un lado, suba de precios y por otro lado menos laburo en la calle entonces el efecto va a ser doble ya no es solamente no llego a fin de mes eh. no llego a fin de mes y no sé si estoy sacando ingresos para sobre todo la clase media baja o la clase media media eh, eh, y ahí esta me parece la clave de los próximos meses ¿cómo llegamos a marzo? ¿cómo va a ser el inicio de clases? ¿cómo van a ser las condiciones de liquidación de la cosecha eh, con el nivel de retenciones actual y el nivel de tipo de cambio que se lo fue comiendo la inflación durante el verano Claro. Estas son preguntas abiertas, no hay mucha claridad al respecto, pero lo que sí hay son expectativas muy negativas.
5: Lo dice Leandro Mora Alfonsín, economista, consultor, con quien tenemos el agrado de charlar un ratito. Eh, Leandro, eh, pasándolo en, en, en limpio para quienes nos eh, escuchan desde otros eh, países, que somos una agencia eh, internacional, ¿Hasta qué punto crees que pone en riesgo el programa del Poder eh, Ejecutivo, los anuncios del del viernes? Eh, Caputo dijo, no sé, no, no vamos a ceder en la idea de ir al déficit cero, pero bueno, lo cierto es que hay ciertos ítems que parecieran eh, augurar que se va a complicar esta esta meta sin esas reformas, al menos en la ley Omnibus.
3: A ver, es una película de desenvolverse. Yo creo que, eh, digamos, la manera en que planteas la forma en la que quieres llegar al déficit cero bueno, ah. es una políticamente difícil de realizar. Cuando vos tenés algo políticamente difícil de realizar, si no tenés resultados, es una Es decir, no solamente el riesgo que venimos eh, conversando sobre qué pasa en la calle. Pero también el mercado, si vos prometés déficit cero y tenés, o sea, y Argentina tiene problemas de deuda, o sea, eh, muy profundos o sea, no es un sujeto de crédito, nadie le va a prestar plata a la Argentina, cuando vos tengas que darte vuelta eh, y no cumplís esos objetivos, eh, bueno, la brecha cambiada se empieza a ampliar, el riesgo país empieza a subir, digo, esas cosas ya sabemos, eh, estamos demasiado acostumbrados, tal vez mucho más acostumbrados de lo que deberíamos estar a los efectos eh, recurrentes de, de, de ese tipo de lógicas de mercado. Mm. Eh, entonces, en ese sentido, eh, la viabilidad política de la forma en la que se presentan los ajustes no es una pregunta menor, es una pregunta que han traído emisarios internacionales en sus visitas a la Argentina, eh, y es algo que está latente con un signo de interrogación gigantesco, arriba, gigantesco mm. y en rojo.
5: Mm. Eh, Leandro, hablaste de la lógica de, de mercado, quiero lo que sucede en el mercado eh, bursátil. Bueno, abrió en el día de hoy y ahora estaba chequeando lo que pueda eh, suceder. ¿Te, te referías también a este atraso que podemos ver, bueno, a raíz de que el dólar el blue, por ejemplo, o incluso el contado con liquidación y el, el, el MEPS, si bien obviamente se va agrandando la, la brecha, pareciera que todavía no vieron todo el traslado a precios que estamos viendo en el resto de la economía, quienes estamos siendo, o vas al supermercado, o salís a comer incluso, o vas a comprar ropa. O lo que sea, y te das cuenta de este sablazo que hay fuertemente. ¿Qué crees que pueda suceder con el, con el dólar y a nivel bursátil en general?
6: A ver,
3: yo es siempre en este tipo de cosas, muy cauto, siempre digo que los economistas somos economistas, no astrólogos. Mm, es que igual la gente lo que más quiere saber qué pasa sí. con este tipo de variables. ¿Qué
5: va a pasar con el dólar? No, es la pregunta de siempre.
3: Claro, lo que sí lo podemos que, lo que, lo que, ver o plantear son escenarios. Hoy lo que tenés es un escenario en donde la derecha se está ampliando. Eh, en donde tenés un enfriamiento de la actividad económica que ha permitido, por ejemplo, la semana pasada, que eh, independientemente del éxito de Bopreal, para las deudas de importaciones viejas, te permites a las pymes hasta 500 mil dólares eh, que vayan al mercado muy libre de campos. Eso va a ser demanda de, de dólares en el MULC, pero como estuviste comprando dólares en el último mes, no hay mucha demanda de dólares hacia futuro. ¿Por qué? Porque la economía se enfría, entonces tienes menos importaciones que vos ahí ves este vector de, bueno, esta partecita la están normalizando. Pero del otro lado, vos ves que la brecha se va ampliando, que la gente, los agentes económicos, están dolarizando sus carteras, están tratando de migrar activos seguros, eh, y la política desde el lado monetaria del el lado del peso, eh, está eh, jugando en contra de una tasa de interés que trate de competir del dólar. ¿Qué? Una mayor licuación. Mm. La velocidad con la que se plantea eso eh, atenta contra esas decisiones de mercado. Es muy difícil no irte a verlo si sabes que el
5: a pagar el valer Claro. Bueno, de, de hecho, mi ley dice que todavía eh, no, no va a renunciar al plan de la dolarización. A Caputo le preguntaron y decían que seguía eh, como una meta del, del gobierno, obviamente no para el corto plazo, pero cuando estén dadas las condiciones. Eh, ¿En este, en este eh, punto crees que es eh, factible avanzar? Con esa iniciativa, crees que las señales que ha gobierno son más en un sentido opuesto? ¿Cómo estás viendo ese capítulo?
6: Bueno, las intenciones del gobierno
3: yo me mareé. Este, <risa> claro. En campaña no era una cosa, después no, tenemos que cambiar de planes, no es Ocampo, es el auxilio con Caputo. En Caputo es, digo, yo ya estoy mareado con eso. Eh, lo que sí creo es que cualquier tipo de intento de realización más cerca o más lejos en el tiempo sería no Danino, sería absolutamente perjudicial en términos escandalosos para la economía argentina. Argentina es un país de desarrollo medio, con 50 millones de habitantes, con múltiples sectores económicos, con, digo, no, no somos un, una equita en la que si vos dolarizás porque el único que de de vivir del turismo, bueno, digo, no hay mayor consecuencia en el corto plazo. Eh, digo, eso sería una idea pésima, una idea pésima. Eh, me parece que tiene que ver con ciertas cuestiones muy dogmáticas respecto de eh, no te asegura que la inflación baje incluso, ¿no? se puede llegar puede llegar a traer aparejado de hecho una estabilidad de precios, pero a costa de una actividad económica que como no puede generar las divisas necesarias para sostener valor la valorización estaría no en el, en el piso más abajo del piso eh, lo mismo con esta política de licuación de ingresos y de retraso de los ingresos eh, vos tal vez en marzo del 2025, en abril del 2025, tengas un nivel de inflación más bajo. La pregunta que tenés que hacer es qué economía vas a tener en el medio, qué nivel de desocupación, qué nivel de pobreza, qué nivel de actividad, cuál es el costo de eso. No son preguntas menores y no se están respondiendo. Eh, digamos, se responden con, con una cosa como muy muy colegiala, de ideología, muy de militancia universitaria, pero tirando hacia la derecha, y le vamos a enseñar al mundo cómo tienen que ser las cosas, el riesgo de occidente es el comunismo, la verdad es. Estamos en tanta pavada que no que, que es, muy, es muy grave estar en tanta pavada cuando los problemas son tan serios.
5: Mm. Es eh, Leandro Mora, eh, Alfonsín, economista, que nos dice esto. Leandro, dos últimas eh, preguntas. La primera, eh, yendo a los, a los ingresos directamente para quienes nos están escuchando, imagino que bueno, es uno de los capítulos más, más sensibles. Eh, ¿Crees que en caso de, bueno, vimos el, el paro de la, de, la, de la CGT la vez pasada, vimos que se reabrieron negociaciones eh, paritarias, esta carrera, precios, salarios, ¿crees que pueda atentar? contra esta, esta reducción de la, de la inflación y que se dispare esta esta inercia en caso, en caso de que algunos gremios logren aumentos para intentar recomponer sus, sus
3: salarios? Va a haber que ver el poder de negociación tanto de la parte sindical como de las partes empresarias, ver qué número se conquistan y demás, correcciones de salario tiene que haber, tema que van a llegar tarde respecto de la corrección de precio primera, o sea, va a haber pérdida de salario real, temas hasta dónde, distinto sería que esto tenga una calibración atrás, cuando uno repasa planes de estabilización diferentes, de distintas experiencias de distintos países, vos lo que ves, incluso desde la Argentina, vos ves que el salario, los ingresos, como un precio más, en un momento, bueno, se le permite una suba, después lo congelás, después lo vas calibrando, después lo permitís que vuelva a subir, o sea, vas calibrando para ir bajando de manera convergente y armónica el ritmo de los precios en su conjunto. Mm. Y vos no pones pauta si vos no invitas a las pautas y si vos no cultivas una negociación y no le das importancia a la negociación colectiva, bueno, vas a tener gremios que logren por mayor poder de negociación, números muy altos, otros que no logren nada, los trabajadores informales van a quedar sueltos, este, sin, sin, sin referencia. Entonces, eh, no sé si va a ser perjudicial o no con la inflación, pero lo que sí sé es que va a ser muy desordenado y en donde no vas a tener claro... Eh, quienes recomponen más, quienes recomponen menos eh, y al mismo tiempo la inflación sigue en su curso ¿por qué? porque justamente porque no hay pauta entonces es que, eh, vos vas a seguir metiéndote a tu mail vas a tener este hermoso mail que está llegando al menos del mío informamos oye. que <risa> ¿qué informamos si tienes
5: nuestra no, de informarte de, de tu será del mío, no
3: <risa> sabe más de información, ¿Sale? 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 ¿Sale información? Este, claro. pero bueno eh, me parece que, es, que es, eso, es un verano demasiado caliente en términos de, de todas las variables de, de la falta de claridad y una absoluta falta de claridad hay una absoluta falta de claridad con un norte claro que ese norte es la licuación de ingresos y la depresión de la actividad económica como una posible solución a la inflación Mm. Eh, no me parece
5: que sea la solución adecuada La última, eh, Leandro esta, bueno, esta, esta merma en el consumo, esta eh, recesión que ya la estamos eh, eh, sintiendo pero bueno, uno entiende que va a profundizarse incluso cuando lleguen todos los aumentos de, de marzo en el transporte público en materia tarifaria cuando bueno se vuelan los chicos al, al colegio toda esta eh, recesión ¿Cómo va a atentar en materia de la recaudación impositiva? Porque también es un capítulo fundamental para alcanzar el déficit cero Habría que
3: hacer los números finitos no los, la verdad que no los tengo hechos, pero es muy buena la pregunta, porque no es solo cuestión de foto es una película. que yo te digo, che, mira te voy a subir los impuestos, Juan, este, porque tenemos problemas de recaudación y demás, pero tu salario no sube, vas a ir a comprar menos leche, menos pan, menos cosas, este, y la y económica se cae, bueno, el suponer que yo le subo todos los impuestos en el 10 por en el 10 por ciento de cero es cero. Es decir, claro. sí. ¿Cuál es la estructura impositiva argentina? Eh, que está mal, es una muy mala estructura impositiva que es un problema estructural, esto no es ni ley, ni cristina, ni Macri, esto es un problema estructural que tiene muchos son todos, es de muchísimos años. Uh -huh. Es una estructura impositiva rica en impuestos distorsivos que van a las transacciones. Por ejemplo, el IVA. El impuesto que más recaudo es el IVA. Sí. Es un impuesto más injusto. Porque vos, yo y una persona que vive en un barrio popular en una situación, en una situación muy cadenciada, en, no sé, Urlinga o 3 de febrero, pagamos los tres el mismo 21% por el mismo litro de leche. Este, es el impuesto más injusto Cuando, pero ¿Qué pasa? Va al ritmo de la actividad Si la actividad se cae mucho, vos recaudas menos Es lo mismo que cuando se planteaba La semana pasada de subir todas las retenciones Al 15% Exportar es un arte eh, Es muy difícil para las empresas pymes exportar Y son números muy finitos, vos te subís Y te bajás del container por diferencias De poquitos dólares incluso En, la, en las cuentas finales Yo te paso de un promedio de 2% de retenciones A 15% de retenciones no es que vas a recaudar más, va a haber un montón de empresas que van a dejar de exportar y no solo vas a recaudar, eh, no, y no solo vas a tener menos exportaciones, sino que vas a recaudar lo mismo que venía a recaudar hasta ahora o menos. Este, y esa falta de, de entendimiento del ciclo económico como un todo, eh, de, de pensar las cosas como la película que tienen que estar, con la dinámica que tienen que tener y no como foto de cómo me gustaría que sea un presupuesto. ¿también? Falta, una okay. falta de
5: conocimiento. Leandro, muchísimas gracias por este eh, ratito, te agradezco mucho por, por tu tiempo y por darnos tu visión al respecto. Te mando un abrazo y estamos en contacto, si te parece.
3: Un abrazo grande, linda semana.
5: Igualmente, era Leandro Mora Alfonsín, economista, repasando los puntos centrales de este año que se avecina para la Argentina, después de que, por supuesto, el gobierno quitara el capítulo fiscal de la ley Omnibus. Quédate, que hay mucho más de caro seca 2024 lo disfrutamos juntos en concepto
2: 95.5 Cara o seca en el foco.
1: El drama de la emigración eh, ilegal a Estados Unidos continúa eh, en su primer lugar de las etapas eh, de las noticias. Eh, porque definitivamente la migración en México no puede ser parada. Hay que ver si realmente Estados Unidos quiere frenar la migración, porque la migración representa un flujo de eh, trabajadores jóvenes fundamentalmente que llegan a hacer todos los empleos que los eh, tra estadounidenses no quieren hacer, como por ejemplo recoger las frutas y las verduras en California o en Florida. Eh, como ser los eh, que están en todos los bares de todas las ciudades, sobre todo en las ciudades del sur, donde se necesita gente que hable español. Eh, en, hablo de, me, hablo de eh, Nuevo México, hablo de California, hablo de Arizona, hablo de Texas, bueno, Florida, todos los estados del sur de los Estados Unidos. De cualquier manera, el presidente Biden tiene aquí uno de sus temas más complicados, de cara a las elecciones presidenciales porque tanto sus oponentes del Partido Republicano como sus correligionarios del Partido Demócrata creen que su estrategia para controlar el flujo migratorio no ha dado resultados. De manera que Biden ha anunciado una decisión para poder cerrar las fronteras cuando se Traspase en estas cantidades de flujo migratorio, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta medida. Ya sabemos que el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con las autoridades estadounidenses, ha afectado las rutas de traslado de personas migrantes que controlan los cárteles de la droga y ha incrementado las deportaciones. Son esfuerzos eh, muy importantes, pero que está haciendo fundamentalmente México y hay que ver qué puede hacer Estados Unidos para lograr eh, frenar esto, o por lo menos en campaña electoral para que eh, la campaña de Donald Trump no termine eh, ganándole en este punto a la campaña de Joe Biden. Tenemos una interesantísima entrevista con Irineo Mujica, un dirigente de Derechos Humanos y de Organizaciones eh, Migratorias, que hizo él mismo eh, encubierto, el viaje desde el Darien, de las costas del Darien, entre Colombia y Panamá, hasta la frontera con Estados Unidos y contó el horror humano que esto significa. Contó cómo esto es un tráfico de personas prácticamente, porque los narcotraficantes van cobrando paso a paso todos los cruces, todos los colectivos, todos los transportes, toda la alimentación que le van dando a estas personas, convirtiendo esto en un viaje carísimo, más que lo que pagaría cualquier persona por un viaje en avión a Estados Unidos, es decir, cinco o diez veces más que lo que podría pagar cualquier latinoamericano de clase media por ir a Miami. Y esto lo tienen que pagar personas que van caminando a pie con niños eh, y resistiendo todas estos problemas de tráfico, al cual también, según Irineo, eh, fomentan los gobiernos, porque los gobiernos de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, eh, que van en, en el paso de los inmigrantes, simple y sencillamente ponen buses para que pasen de un lado a otro de la frontera, de manera que están trasladando ellos mismos a los migrantes para que lleguen a México o a países donde ya no tienen tanta protección como Honduras y Guatemala, y luego el ingreso a México. Pero bueno, es una tragedia humanitaria eh, que se incrementa con el paso de esta selva terrible que es el Darién, una selva intransitable prácticamente, en donde muchos mueren por producto de las enfermedades tropicales o que se quedan directamente sin plata para pagar a lo que les piden, lo que se llamaría los coyotes en la frontera americana, pero que son las organizaciones que manejan todo este flujo de migrantes en Centroamérica. De manera que los dejamos con Irineo Mujica, que nos dio esta interesante entrevista. Irineo, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lehmann desde Buenos Aires. Uh, buenos días, Patricia. Bueno, eh, tenemos esta eh, propuesta de ley, esta negociación que hay en curso en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué, ¿En qué consiste esto de cerrar la frontera?
4: Pues, o sea, lo que lo que han hecho es, por ejemplo, lo, los puertos uh, problemáticos, que podría decir, puertos donde cruza la mayoría de los migrantes los ha cerrado, que afecta a las dos economías, pero especialmente a México. O sea, esto es, es, una, es, es algo más político, es, es una manera de de retrasar, me imagino que el, más que nada pues daría un poco de dinero al, al presidente Joe Biden que son aproximadamente dinero para la guerra, dinero también que se daría supuestamente para, para mejorar uh, pues ahora sí que la raíz, supuesta raíz del problema que es lo que dice el presidente López Obrador. Realmente todo esto es político, uh, el presidente Donald Trump ha dicho o sea primero que no apoyaba esta medida porque ayudaría a Joe Biden a darle esta... Esta, esta. Lo que sí es peligroso es que, por ejemplo, si los presidentes tienen la capacidad de cerrar la frontera simplemente nada más porque hay mucho migrante o porque no hay, este, eh, tienen ese poder de hacerlo definitivamente. Pues esto no probablemente no lo utilice Joe Biden porque no le serviría mucho con, con su base solo cuando tuviera realmente una emergencia, pero el presidente Trump lo cerraría simplemente por cerrarlo. Entonces no creo que pase esta medida porque el, el Congreso ya ha dicho que a, al llegar esto estaría muerto, el presidente uh, Donald Trump no quiere este, este tipo de propuestas o este tipo de, de gane porque le daría un gane a Joe Biden como para poder aparentar estar haciendo su trabajo, ahora sí que solucionar un problema, un problema que realmente pues no tiene su raíz en los Estados Unidos pero que al mismo tiempo está haciendo el talón de Aquiles para el presidente Joe Biden y que realmente yo no creo que los republicanos o sea le vayan a dar esta este respiro al presidente que realmente se le ha vuelto un desorden la migración no, no pone atención y este y que no va a pasar esta ley o sea todo el mundo está o sea simplemente no se pueden poner de acuerdo ni siquiera le costaría el speakership al a Johnson el, el, el speaker de la de la cámara de, de, de republicanos o no creo que pase es solamente para echarse la culpa. Culpa es politiquería, nada más diría yo, porque no realmente va a pasar esto. O sea, no porque no ayudaría. Sí ayudaría, pero los republicanos no están pensando en realmente resolver el problema, sino utilizarlo políticamente, al igual que los demócratas también, que tienen un desastre y realmente pues no han sabido manejar la migración. Parece que el Donald Trump hace mejor trabajo que Joe Biden para disuadir no realmente para, para pararla, pero sí la disuade un poco y, y pues se evitan un poco de muertes, realmente es más humano a veces este prevenir que que realmente y la prevención a veces viene por el miedo.
1: ¿Y cómo se les descontroló? ¿Qué fue lo que pasó en la frontera?
4: Pues la fronte la frontera la verdad está descontrolada porque o sea, se está utilizando, todo el mundo está esta no es una crisis migratoria, este es esto es un negocio migratorio para el presidente López Obrador, para los presidentes de izquierda. Es, en mi opinión, es lo que yo he visto. Yo fui al Darien, lo recorrí, fui hasta, hasta Colombia. Sé que Colombia está abarrotado, de migrantes, sí, pero también, o sea, me infiltré en el, en el flujo. O sea, de manera encubierta y me di cuenta que, o sea, cuando tú entras a este flujo, o sea, simplemente no puedes salir, estás secuestrado hasta que no sales, solamente sigues adelante o sigues adelante, todo el mundo tiene que seguir, el que no tiene dinero lo hace encargar las cosas de las personas otras o alguien paga a su vez, llega a las ventadas barridas, y si estás hablando de miles de personas en la que yo me infiltré, venían cerca de cinco mil para poder ver lo que pasaba, los países todos están haciendo dinero, ahí Petro con el con el crimen organizado, o sea, les cobran aproximadamente cerca de doscientos, trescientos, nada más para llegar a la, a la área de, de de, este, de Colombia. 200, ¿qué? 200 que, 200 pesos. 200 dólares, nada más para brincar el primer, sí, dólares, dólares, todo esto es en dólares, la gente sí. paga en dólar y, y este toda la ruta se paga en dólar no sé, no sé.
1: ¿Y cuánto se, vale se llegar se desde hasta Colombia hasta la frontera con Estados Unidos?
4: Uy, no tengo ni idea cuánto, pero eso o sea, te estás hablando, lo, lo bueno es que esto es gradual, ¿no? O sea, claro. por ejemplo nada más para salir de Colombia
6: sí, tendrías sí, sí.
4: que pagar desde de cerca de unos mil dólares ah. yo creo de de, de ahí de, de Colombia algunos, algunos obviamente pagan menos, eh, pero yo me imagino que o sea, más bien lo que yo vi eran 350 para pagar al crimen organizado a uh, creo que 50 para cruzar la lancha, la primera lancha, después cuando ya cruzas el crimen, 350, 400, si quieres así ir nada más a horas para comer y todo eso que que te que te porque te venden la comida, si quieres sacar dinero te cobran el 20%, es un negociazo y estás hablando tres rutas a tres rutas que salen de Colombia. Este, por el, el Darién y es alrededor y yo no sé, algunos en caballo que a oh, esos les cobran cerca de 600 700 por persona y en el en el grupo que yo me infiltré eran cerca de 5000 mil nada más en una sola ruta, la otra ruta supuestamente es la más, más barata y hay más todavía de personas cuando yo crucé era el de uno de los de adelante, o sea ni ni, ni es un horror lo que ve el, el número de personas que hay muertas en el camino y que simplemente o mujeres embarazadas dando a luz y que nadie les puede ayudar yo sé y realmente se mueren desangrando y no hay gente, es una selva y la gente se va, o sea, nadie se para a ayudar porque pues eso, o sea o sales o te mueres y nadie regresa para atrás porque si tratas de escaparte para regresarte para atrás el crimen organizado te ata a un árbol y después desapareces, ¿qué le hacen? No sé dicen que lo regresan pero nadie sabe qué pasa con esas personas que, que atan a los palos y se tratan de escapar después de que entras al crimen organizado
1: Sí,
6: y después
4: te vas de ahí. Uh -huh. Sí, eso es un horror realmente. Eh, de ahí te, te bajas, en la, te duras tres o cuatro días, a veces siete, a veces diez días, depende de tu capacidad. Yo me lo yo me aventé en tres días cerrados, casi cuatro días. Y uh -huh. luego de ahí te llegas a, a este, Panamá. Panamá se ¿sí un negocio eso también porque son miles de personas. De ahí llegas a las lanchas. Las lanchas por un, un pedazo te cobran 20 dólares, 30 treinta de a como te dejes a cuarenta por bajarte de la selva donde llegas a la selva porque es puro río la luego llegas a un lugar que le llaman bajo chiquito donde están un montón de lanchas que te están llevando están miles es un pueblo de puro migrante que está cayendo de la selva y que ellos los están recogiendo ahí les cobran 40 cuarenta dólares por llevarlos a cuatro horas hacia bajo río o sea peligrosísimo eso en unas, en unas lanchitas de estas de Canoas de esas canoas de esas que se todas mal mal hechas que tienen los indios que los empiezan a bajar y estás hablando de todo el día sacando esta gente miles de personas hacia hacia Panamá llegan a Panamá un supuesto lugar humanitario de las de la ONU que de ahí salen autobuses todo el día solamente y todo es por el gobierno todo este es del Estado de Panamá y Panamá los agarra los empaqueta y los manda hacia Nicaragua a Nicaragua los agarra, los empaqueta, todo es gobierno, gobierno, gobierno y, y se va hasta, hasta Nicaragua, Nicaragua también les cobra este por pagar 170 dólares, a, les pone también autobuses al gobierno y siguen pasando, los llevan, los avientan hasta, hasta Honduras. Ya en Honduras simplemente ya se, se baja ya Honduras ya no tiene tanta infraestructura para andarles poniendo autobuses del gobierno y en Honduras tienen que cruzar en, en autobuses normales, pero no los para Honduras, y se van de paso y Guatemala, una robadera, y llegan a México definitivamente. En menos de una semana tienes uh, aproximadamente, hay, hay veces que comienzan como 5 mil, se van atrasando, pero a México te llegan bien, bien, unos 3 mil, 4 mil diarios Uf. a personas que vienen de este. Ahora, ni se diga que muchas personas, por ejemplo, el estado de Nicaragua, que les está cobrando aproximadamente un vuelo que de aquí a de México Estados Unidos te cobraría unos 300 dólares mil trescientos mil quinientos cobran por llegar al suelo nicaragüense ahí están llegando miles de personas porque de pasar el Darien y llegar directamente a Nicaragua que ya te evitarías el, el pues el paso la mayoría de los haitianos y todos esos usan ese cruce el, el, el la forma de aire ahora López Obrador tiene bastante influencia, es el influencer de toda, parece que de toda Latinoamérica, al menos de, de los países de izquierda, es el, el ahora sí que el, el oso grande, ¿no? El oso mayor, el presidente López Obrador, que es el que, que realmente es el que negocia con Estados Unidos, este, la migración, ¿no? Porque realmente no hay deportaciones. Por ejemplo, ahorita en las reuniones que tiene con Antonio Blinken, este, un mes antes, primero que nada hubo la, la, una, la cumbre de Palenque. La cumbre de Palenque se pusieron de acuerdo todos los, los países supuestamente para disminuir la migración y aumentó 10 veces más. No sé qué, qué fue la cumbre de Palenque porque vinieron todos los países, vinieron Honduras, Guatemala, Nicaragua y todo es para pedirle a Estados Unidos o, o que suavice esta situación de los de los países. Realmente se, ese es un problema que yo no sé quién tiene la culpa, pero la verdad es que es un problema de Joe Biden y él debería haber enfrentado a lo mejor la migración tiene la inteligencia americana, darse cuenta de que estos países le están jugando Chueco, especialmente López Obrador, que es el que, este, pues ahora sí que controla la migración, es el que tiene la llave, la abre, la, 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 la sierra, la abre, la sierra, y cuando quiere pone a Estados Unidos en problemas completamente, porque, por ejemplo, en el, en el mes de noviembre y diciembre uh, no dejaron de, de ejercer la migración y empujar, habían contenido la migración en el sur, la dejaron ir toda, toda para el norte, sacarla, sacarla, sacarla. Y cuando la sacaron, pues, o sea, pusieron en peligro, al, a, de ahora sí que las fronteras con tantísima gente, ni se diga crimen organizado y todo lo que está pasando. Porque en todo esto lo que no se ve es las muertes y la crisis humanitaria que hay de tantas, este... Para los migrantes es una crisis humanitaria, para el gobierno, para los gobiernos ha sido un negocio migratorio, porque nadie lo quiere, pero todo el mundo le saca jugo cuando va pasando por ahí entonces pues esto es así, o sea el presidente Joe Biden me imagino que que ahora sí que yo pienso que el, si le fue a pedir ahora sí a, al presidente López Obrador que, que le detuviera la migración porque porque realmente le, le estaba causando mucho problema y sí pues lo detiene López Obrador con, con la toda la armada que tiene para los migrantes y pero no lo regresa entonces ¿qué vas a hacer? es como una presa solamente la contienes, al rato abres la compuerta y todo el mundo se va o sea de nuevo hacia los Estados Unidos es un es un trabajo de no acabar, el presidente Joe Biden le está pidiendo a la, a la presa que deje de traer migrantes, cuando la presa solamente está conteniendo y la está vendiendo está pidiendo 200 de acuerdo a los a los medios americanos aquí, el presidente por hacerle el favorcito López Obrador, está pidiendo este cerca de 250 mil millones y ni siquiera es para México, supuestamente está pidiendo para, para Venezuela, Nicaragua uh, y Centroamérica, todos los siete países que están ahora vendiendo. Primero hacen el niño y ahora lo quieren vender. O sea, definitivamente este problema no no es un problema normal, es un problema del que los, los países y, y la izquierda está tratando de... Yo digo la izquierda porque, pues, o sea, ¿quién le daría dinero a Maduro con todo lo que está haciendo con su gente? Digo, yo no conozco, pero definitivamente, o sea, yo no veo a nadie queriendo correr a, a Venezuela a, este, a meterse, ni a Nicaragua. O sea, lo, lo donde se están queriendo meter es, es aquí a Estados Unidos. Entonces, pues siento siento realmente eh, pues pena por el presidente López Obrador que no, no ha visto la humanidad en estas personas y la utiliza como negocio. Y pena por Joe Biden, que realmente ha manejado muy mal manejo de la migración y ahora tienen un gran problema. Y eh, mientras no controlen a los países y al crimen organizado que trabaja con ellos, porque la verdad, o sea, ya cuando entra, primero es el crimen organizado y después los países organizados exportar migrantes, entonces es un problema. No sé cómo se va a resolver, pero definitivamente creo que hace mejor trabajo a veces para disuadir, a veces disuadir la migración, para mí es más humano que dejar que las personas estén muriendo, porque son miles que los estén secuestrando y todo este desastre de arriba revuelto y es, es cruel ver todo lo que le pasa a tantas familias y muchos de ellos ni siquiera saben lo, lo duro que está, incluso yo no sabía qué tan duro iba a estar a cruzar el Darién, lo crucé sin un papel desde que entré hasta Colombia hasta México para tratar de ver, mucha gente no se dio cuenta, pero realmente pude darme cuenta de mucha de la por qué está creciendo la migración. Yo tengo 20 años estudiando la migración y y ayudando, he formado siete albergues y me he dado cuenta que pues esta mig este flujo no era normal y no no es normal, está siendo utilizado políticamente y sí le ha funcionado, o sea, si vemos muchas de las tácticas de, de, de esta gente ha funcionado porque, por ejemplo, Venezuela definitivamente se ha normalizado un poco más la relación con Venezuela desde Estados Unidos y algunas de las sanciones se han suavizado, que eran las primeras peticiones de López Obrador al igual que con Cuba también y, y también son por intereses, o sea, todos esos intereses políticos, también obviamente Estados Unidos Siempre está detrás del petróleo de, claro, la, de los países. Obviamente. no so Esto es, es, es realmente complicado. Bueno, Aquí todo el mundo está sacando difícil. provecho y los que se están muriendo y realmente les va a bailar con
1: la más con fea la son los migrantes. Bueno, Irineo, muchísimas gracias por este eh, relato desgarrador y esta experiencia tuya en carne propia desde el Darien hasta México, contándonos las cosas terribles que suceden y que uno no se puede imaginar. Te volveremos a contactar para seguir el tema. Muchísimas gracias, hasta luego.
4: Muchas gracias a ti.
1: Era Irineo Mujica, eh, director de Pueblos Sin Fronteras, en una destacada nota contándonos su experiencia personal. Eh, que se infiltró como eh, uno más de los inmigrantes que cruzan el Darién, la selva del Darién, entre Colombia y Panamá y llegan hasta México gastándose fortunas y dejando en muchos casos la vida.
2: Cara Oseca en Concepto FM 95.5 Trabajamos con Sputnik, alrededor del mundo.
1: Se realizaron este sábado eh, las internas en Carolina del Sur, un estado muy importante para esta carrera de las primarias de Estados Unidos que lleva a la elección de presidencial de noviembre y en la cual los dos principales candidatos, por supuesto, serán posiblemente eh, Joe Biden, el actual presidente, el incumbente, y Donald Trump, que quiere volver a la presidencia este año eh, en representación del Partido Republicano. Eh, bueno, eh, se trata de una elección muy importante. Ya eh, nos había anunciado... El analista Arturo López Levy, el contexto de esta votación y el contexto en el cual se mueven las primarias en Estados Unidos, eh, la división entre republicanos y demócratas, cómo representan en los distintos sectores de la sociedad y qué se puede esperar eh, de esta una abierta campaña electoral en la cual el presidente Joe Biden prácticamente no tiene contendientes eh, y eh, se enfrentaría de, de, con el presidente Donald Trump casi con seguridad eh, en estas eh, elecciones que terminarían primero las primarias y después serían las elecciones generales. Escucharemos otra vez esta interesante entrevista que hicimos con Arturo López Levy y que nos va a dar este contexto de las elecciones de Estados Unidos. Arturo, un gusto saludarlo, Patricia y Juan Lehman desde Oseca en Buenos Aires, en el otro extremo del mundo.
7: Bueno, qué gusto, Patricia, estar con ustedes, saludo a usted y a la audiencia.
1: Bueno, muchas gracias, es muy interesante para nosotros escucharlo desde allá y que nos diga sus opiniones sobre estas dos internas tan importantes.
7: Mire, eh, yo creo que para empezar por la que yo creo que está más fácil, aunque las dos parecen en este momento con, con casi todas las variables despejadas, pero yo eh, todavía guardaría un poco de escepticismo en la república ahora, en el caso de la demócrata el congresista de Minnesota que desde la izquierda ha montado una campaña ahí en New Hampshire y que piensa, parece seguir yo creo que más que todo lo está haciendo para eh, proclamar una posición, acumular eh, apoyo, conectar con personas que dicen, no estoy de acuerdo con que haya una primaria, una elección, como usted la llama, las internas, eh, sin, una, sin un rival y sin que se escuche una visión más de izquierda que la que tiene el presidente Biden. Así que ese, eso yo creo que, que hoy es muy difícil pensar que, salvo que ocurra algo, digamos, estamos hablando de una persona que es bastante mayor ya, eh, hay situaciones que pueden llevar a que siempre que un candidato presidencial no se postule, hay situaciones difíciles eh, con relación a, a su hijo, investigaciones republicanas desde de, de el Congreso, con relación a algunos escándalos, qué puede pasar. Pero yo creo que hoy es, yo diría muy, no solo probablemente, muy probablemente ya el candidato del Partido Demócrata. Además así ha sido históricamente. Se ha respetado al incumbente. Claro. En el caso de la republicana, en el caso de la republicana. Sí, digamos usted, me quería hacer una pregunta. No, no, no.
1: Simplemente dije, claro. Entonces, en el caso de
7: la republicana es un poco, vamos a decirlo, un poquito más complicado por la razón de que, aunque el presidente Trump está en una situación mucho más privilegiada que el resto de los candidatos, ahora en este caso ya la, la única que queda, Nikki Haley, hasta ahora un sector importante hasta dentro de ese propio partido que quisiera tener otro candidato, ha tenido el voto muy disperso. Dicho esto, el apoyo a Trump no es como en el año 2016. Él hoy es el dueño, por decirlo de alguna manera, del Partido Republicano. O sea, él al ser el, el, el aparato del partido, los comités del partido locales por ejemplo, ha habido una disputa en el Partido Republicano de Arizona, donde todo parece indicar que el lado más trompista se está saliendo con la suya de la ex candidata a gobernadora eh, Cory Lake. Entonces, en ese contexto, yo creo que habría que medir hasta qué punto puede tener en impacto la candidatura de la señora Haley. Ella en este momento va hacia su estado y dio un un mítin muy interesante en el cual ella anunció que en apenas un día había recolectado un millón de dólares. Y eso es muy importante en la política norteamericana. Si usted tiene dinero para seguir, y eso, por ejemplo, es algo que Trump lo tiene, sin lugar a dudas, eh, usted puede seguir dando la batalla. Y honestamente, el, el margen que tiene Trump hoy es de 32 a 17, votos comprometidos para la, para la convención y hay mucho tiempo para eso ahora la pregunta que mucha gente se, se hace es la siguiente Trump tiene lo mínimo para cruzar la barrera del 50% y ganar incluso en el estado de la gobernadora Haley porque ella fue gobernadora en ese estado sí. antes de ser embajadora en las Naciones Unidas si ella la Trump le gana allí claro que hay otros lugares donde hay primarias abiertas o semiabiertas que son aquellas en las cuales otras personas que no son miembros del partido pueden participar y los números hoy le dan pero cada día políticamente el reloj va a sonar por una razón bien sencilla le vuelvo al tema el dinero mientras eh, las personas que, que hacen eh, que hacen las grandes donaciones de dinero, sobre todo en el Partido Republicano, lo hacen como una inversión política, y en la misma medida en que la incertidumbre o digámoslo de diferente, la certidumbre de que Trump va a ganar, se agudice, le van a dar menos dinero a, a la gobernadora y en algún momento ella tendría que salir de eso, pero, pero eh hay que esperar. Yo creo que hay que esperar a la primaria en South Carolina y ver qué es lo que pasa ahí. Hay una base evangélica muy fuerte donde Trump tiene un apoyo importante. Ya no está de Santis y ya debe consolidarse en torno a él, pero eh, es el estado de Haley. Ella conoce las intríngulis del lugar y eh, puede, puede lograrlo. Déjeme Terminar apuntándole una última cosa. Yo creo que es un error de un sector del Partido Demócrata que anda contento de que Hayley pueda ser la, la candidata porque la hostilidad a Trump es tan grande que ellos dicen cualquiera menos Trump. Déjeme decirle que yo creo que en general la señora Hayley es una de las candidatas, en mi opinión, si usted pone a Hayley, a Trump y a Biden, dadas las condiciones de los Estados Unidos, su matriz, su matriz electoral de centro derecha y con un centro derecha muy a la derecha en algunas partes, yo creo que ella sería una candidata formidable si fuera la candidata del Partido Republicano y tendría más posibilidades de ganarle a Biden en una elección general si así fuera. El tema es que dentro del Partido Republicano es hoy, como le decía, el partido de Trump.
1: Claro, sí, obviamente una persona, una mujer joven de 52 años eh, que está postulándose para la presidencia es bastante más atractivo que los dos eh, casi de y octogenarios que se van a disputar la presidenta desde ya, de la presidencia desde ya. Eh, pero bueno... Eh, más allá de eso, eh, lo que se refleja en el hecho de que vayan a ser posiblemente ellos dos los candidatos, es una América muy dividida, o una América del Norte o Estados Unidos de América muy divididos, ¿no? Sin lugar a duda,
7: sin lugar a duda, y hay fenómenos de polarización política que le están haciendo mucho daño a la concepción de república que animó desde sus orígenes este país. Un espacio donde, al margen de que siempre ha tenido una una eh, élite eh, en torno al dinero y a todas esas cosas, sí ha ejercido bastante el elemento deliberativo en la condición republicana por ejemplo en el Congreso donde hay muchos temas que se debaten en extenso pero es muy difícil tener esos debates a partir de una situación tan polarizada donde la persona con la cual se debate no se concibe como un adversario, sino como un enemigo, y yo creo que eso, eh, eso es preocupante, muy preocupante yo llevo viviendo en los Estados Unidos y en, 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 en Estados Unidos viviendo hace más de 20 años y le puedo decir que esos son elementos que aunque no es correcto decir que no tienen precedentes pero los precedentes son en momentos históricos muy preocupante. Cuando alguien dice, por ejemplo, que estos estos pleitos que se dan en el Congreso, donde hasta se amenaza a un testigo, como pasó con un líder de una de una de las, de las uniones sindicales, que un congresista le dijo, no cuando quiera vamos a caernos a piñazos. Ese tipo de cosas no es que nunca han pasado, pero cuando han pasado, dígase, la vez que un senador, que un congresista mató a un senador a, 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 con un bastón, fue en la víspera de la guerra civil. O sea, eh, no es que no haya precedentes, ha habido precedentes, pero eh, no han sido en los mejores momentos y las consecuencias no han sido buenas. Así que eh, no creo que sea necesario ser alarmista, pero la polarización política no le hace bien a, 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 a ningún sistema político, en mi opinión, salvo a aquellos que se alimentan de eh, la preferencia por lo contencioso, que en general no dejan muy bien a los países.
1: Y una pregunta para cerrar y para finalizar. Eh, realmente parece que se hubieran cambiado los dos objetivos de los partidos republicanos y demócratas, ¿no? Porque ahora quien representa al trabajador o al eh, blue collar es eh, Donald Trump y el partido republicano mientras que Joe Biden representa a los más afluentes, a los más ricos de Estados Unidos. No,
7: yo, creo, yo creo que ahí hay una cosa que usted tiene que tomar en cuenta muy bien. Desde la época cuando Estados Unidos eh, tuvo la gran movilización de inicio del siglo XIX, estoy hablando de la era de Jackson, usted tiene que distinguir entre el, el elemento el clase, cultura, o sea, el elemento cultura, el elemento raza, más allá del elemento clase que usted plantea. Eh, obviamente está expresando puntos de vista muy cercanos a culturalmente, culturalmente a la base de clase obrera blanca que ha sido mirada por arriba por eh, las propias élites eh, globalizada del país, etc. Eso yo creo que culturalmente es un sector importante que se identifique con Trump. Pero a nivel económico es muy difícil decir que la política de Trump ha sido una política eh, favorable a esa clase, cuando en realidad lo que ha hecho es eh, bajarles impuestos a cuando pudo, fue bajarles impuestos a los ricos, gastar eh, mayor dinero en, 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 en proyectos eh, de política exterior que no necesariamente estaban vinculados a, a esos intereses y eh, sí ha habido momentos en que él, él, él aumentó el, vo el voto, por ejemplo, entre los latinos en el 2020 con relación al 2016 y entre los lo, eh, eh, africanos americanos, pero parte de, por ejemplo, mientras bajaba el impuesto a los ricos, redujo el gasto, por ejemplo, en temas como la protección antipandemia. Y ya todos sabemos a dónde llevó eso. Hubo equipos completos desmantelados, que eran equipos de urgencia para atender a, la, a, la, a, la, a, al, a aquellos en el país que no... Que, que dependen de la salud pública de que dependen de de, de de programas de salud privado pero con apoyo gubernamental y todo eso lo había desmantelado en cuestión de 3-4 años y bueno, llevó una, una pandemia mundial que parece que no va a ser tan tan inusual como fue la del COVID-19 con respecto a anteriores y eh, no, no, no se puede hablar de que él esté apostando o que sea un, un individuo a favor de los, de los más pobres. Y en ese sentido, de la clase obrera, en ese sentido le puedo decir que eh, eh, hay una cosa que ha hecho Biden que contradice ese punto de vista que usted ha planteado, que es que con Biden ha aumentado en unos pequeños puntos, pero 2-3% el número de obreros sindicalizados. Y ese es un tema que en el contexto del actual capitalismo global y en el contexto de los Estados Unidos en particular, es muy importante porque cada generalmente es verdad que hay corrupción en, la, en las uniones sindicales, es verdad, todo eso. Pero eh, esto un, un mundo de negocios, capital-trabajo, sin con, con uniones sindicales desmanteladas, es, es muy difícil esperar que eso vaya a producir eh, claro. concesiones a la clase trabajadora por parte
1: del capital. Claro. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias Arturo por esta comunicación desde Estados Unidos, desde California específicamente. Hasta luego. Hasta luego. Ciao. era Arturo López Levy, analista político, analizando las internas en Estados Unidos.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. favor en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: La economía de Uruguay es eh, uno de los misterios más interesantes que hay en el cono sur porque continúa creciendo a pesar de los eh, muy pésimos indicadores de su vecino, el país nuestro, Argentina, eh, pero sin embargo el Banco Mundial presentó un informe donde dice que va a crecer en un punto tres por ciento en 2024. El documento de quizá tiene un, eh, unos días de publicado, dice que las proyecciones superan la media regional y que está prevista una expansión de la economía en la cual solamente sería superada por la economía de Paraguay. ¿Cuál es ese pequeño milagro uruguayo que hace que no se contamine de la situación de la Argentina y cómo incide la situación de la Argentina en Uruguay? Hablamos con Bruno Janotti, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIB. CNT, es decir, de la central sindical. Bruno, un gusto saludarlo, Patricia Lee Juan Lehmann desde Buenos Aires.
8: Hola, un gusto saludarte Patricia, un saludo a toda la audiencia y. Encantado de hablar contigo.
1: Bueno, Bruno, eh, nos sorprende siempre de este lado del Río de la Plata escuchar los indicadores de Uruguay, que el dólar lleva en 38, 39, hace no sé cuánto tiempo, que eh, las cifras de crecimiento se mantienen a pesar de, de, digamos, de la situación de su vecino, que es uno de los principales socios comerciales de Uruguay, eh, ¿Cuál es el, eh, es cierto que Uruguay está creciendo? ¿Cuáles son los problemas que tiene? ¿Y cómo le afecta la, la, esta vecindad con Argentina?
8: Bueno, Uruguay en términos de crecimiento económico ya en los últimos seis, siete años viene mostrando tasas bastante moderadas es cierto que tiene una ventaja importante respecto de otros países de la región que es la estabilidad, ¿Sí? En Uruguay no hay grandes eh, no suele haber grandes eh, variaciones en cuanto a las tasas de crecimiento, eh, salvo obviamente en lo ocurrido en el 2020 con, con el tema de la pandemia y el posterior rebote, pero si uno extrae esos datos excepcionales de, de la serie histórica, uno mira que todos los años Uruguay crece a tasas muy parecidas, en torno al 2%, ¿sí? este, después de un ciclo de crecimiento más acelerado que fue entre el 2005. Entre el 2005 y el 2015, eh, en función del auge del modelo exportador registrado en esos años, después entró en una especie de, de meseta con un crecimiento bastante bajo, estable, pero bastante bajo. Y bueno, algo que nosotros este, vemos con preocupaciones es eh, que ha, ha habido bastantes dificultades, tanto en el gobierno anterior como en el gobierno actual, para encontrar las formas de salir, digamos, de esa entre comillas trampa de bajo crecimiento como casi todo en la vida uno puede mirar el, el vaso medio vacío y, o el vaso medio lleno, ¿no? como decimos acá el vaso, el vaso medio lleno sería esta estabilidad esta este, previsibilidad de lo que va a ocurrir nunca hay este, situaciones de cimbronazos fuertes de un momento a otro, grandes cambios de la, de la situación económica radicales, digamos pero también es cierto, la parte vacía del vaso es que este, Uruguay, si sigue creciendo a tasas tan, tan bajas, tan moderadas, este, de aquí a muchos años para adelante va a ser difícil poder generar un, una expansión del estado de bienestar más potente, una, un abatimiento de, de los índices de, de pobreza infantil, que si bien son más bajos que en otros países de la región, todavía nos preocupan en, en este en este lado del charco, como decimos, este, y bueno, este, ese es un poco el panorama, para el año que viene se espera un crecimiento este, un poco más alto que este año, pero principalmente por lo que llamamos el efecto rebote, y sí, 2023 fue un año de crecimiento muy bajo, menos del 1%, fundamentalmente por, por la situación de la sequía, y cómo nos afectó también la situación de
0: Argentina en
8: en Uruguay durante 2023 hubo lo que se llama un desvío de consumo. Muchos uruguayos durante todo el año fueron a, a consumir bienes y servicios en Argentina por la diferencia de precios. Eso tiene una parte positiva, que es que los uruguayos pueden hacer valer un mayor poder de compra consumiendo más bienes y servicios este del otro lado del, del río, pero la parte negativa que tiene es que afecta a la actividad económica local y puede haber generado algún algún cierre de empresas, sobre todo en la, en la región fronteriza con Argentina. Y bueno, eso en 2023 hizo que el crecimiento fuera fuera prácticamente cero, este, si bien se valora que no haya habido una caída de la actividad económica, que era una posibilidad cierta. En el 2024, por ese rebote, seguramente tengamos una tasa de crecimiento del en entorno del 3%, este, en referencia a 2023, pero sigue siendo una tasa o bien suficiente para algunos desafíos que tenemos como
1: país por delante. Uno ve, digamos, los consumos en Uruguay y en Argentina. Yo viajo bastante a Uruguay por las razones laborales y ve eh, que el, el nivel de vida de Uruguay tiene unos costos altísimos, es decir, el boleto de colectivo vale un dólar, cuando acá vale, no vale 100 pesos, no vale eh, 10 centavos de dólar, eh, ahora que acaba de subir para decir una cifra, pero si no tomar el teléfono eh, celular, eh, que un plan de Movistar vale cuarenta, cincuenta dólares, y aquí un plan de Movistar vale siete, diez, doce dólares a lo sumo, o las tarifas del agua, o las tarifas de la luz, o las tarifas del gas, que cualquier casa, cualquier pequeño departamento en Uruguay paga cincuenta dólares, y aquí obviamente hay unos subsidios enormes, pero se pagan a veces un dólar, o dos dólares, por los consumos. ¿Cómo cómo vive la población uruguaya este peso tan grande de los servicios sobre todo que son en cifras eh, europeas.
8: Exacto, a veces decimos para ilustrar esta situación que en Uruguay tenemos una estructura de precios europea y tenemos salarios sudamericanos, ¿no? Entonces, claro, a veces es difícil entender cómo con este panorama este, la tasa de pobreza igualmente es relativamente baja, estamos hablando de una pobreza del entorno del 10%. este y bueno, eso tiene que ver con este, algunas eh, políticas, sobre todo, que se desarrollaron entre el 2005 y el 2015 en materia distributiva, ¿sí? que lograron este, incrementar sustancialmente los salarios más bajos. También un esquema de, de políticas sociales que se fue montando en esos años, que, que anteriormente bueno, dejaba a una buena parte de la población desamparada ante de esa situación de, de incremento de los precios, una estructura de precios este, altos que tenemos en el país desde, desde hace bastante tiempo por distintas razones, hay temas de escala, por ejemplo, hay temas de que en algunos mercados eh, falta competencia, y hay monopolios, entonces eso tiende a generar precios precios elevados este, y bueno, esa es un poco la, la situación, sigue habiendo este, una, una situación de que los salarios este, si bien uno mira por ejemplo el salario mínimo de Uruguay en dólares y es relativamente alto para lo que es la región en realidad si uno lo compara con la estructura de precios eh, los salarios son este, bastante bajos, por más que permiten a la mayoría de la gente estar un poco por encima de la línea de pobreza pero siguen siendo este, bastante, bastante insuficientes para pensar en una calidad de vida más satisfactoria, ¿no? entonces es un poco el el panorama, tenemos que seguir pensando en, en cómo incrementar esos salarios, sobre todo los, los que están en las franjas más bajas.
1: ¿Cuál es el salario mínimo?
8: Bueno, el salario mínimo ahora está en eh, un poco más de mil pesos uruguayos, que es algo así como eh, 550 dólares ¿sí? nominales. Eh, y bueno, para que se hagan una idea...
1: Bueno, en Argentina ah, está en 152. Claro, lo
8: que pasa es que lo que se puede consumir es en un lugar y en otro con, con, con ese mismo valor en dólares es completamente distinto en Uruguay, para que se una idea la línea de pobreza per cápita en Montevideo porque en el interior es un poco, un poco más baja pero en Montevideo la línea de pobreza equivale al salario mínimo o sea, un trabajador que gana el salario mínimo eh, incluso está por debajo de la línea de pobreza si vive solo y si vive, por ejemplo, dos trabajadores con dos hijos eh, una familia trabajadora, digamos, este, con, con dos hijos, eh, está bastante lejos si gana el salario mínimo o un poco más de, eh, de alcanzar el valor para no ser pobre, ¿no? Por eso este, tenemos todavía un 10% de, de trabajadores, porque la mayoría de las familias pobres no es que no trabajen, trabajan, pero seguramente trabajan en empleos precarios, con, con mala remuneración, este, y bueno, eso es, es un poco el, el foco que, que deberían dar las políticas públicas en lo, en lo sucesivo.
1: ¿no? ¿Y cuál es el salario eh, medio, digamos? ¿O este es el salario medio también?
8: No, 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 el salario medio es más alto, eh, anda en el entorno de los 40 mil pesos, o sea, mil dólares aproximadamente. Este, pero bueno, eh, sigue siendo un valor que si bien eh, en términos comparativos con la región puede resultar alto en relación a la estructura de precios que hay en Uruguay, eh, es un salario que, que, que igual, igualmente es bajo, ¿No? Por ejemplo, en, en, en Uruguay un alquiler en un barrio medianamente céntrico puede costar entre dieciocho mil o 20 mil pesos, o sea, 500 dólares al mes, con lo cual un trabajador que gana el sueldo promedio, no el salario mínimo, sino el sueldo promedio, y tiene que alquilar su vivienda, este, aquí no hay subsidios, mayormente a la, a la vivienda como puede, pueden haber en otros países la mitad del salario y en algunos casos puede ser que más se le termina yendo en, en el alquiler únicamente
1: Claro, y si a eso se suman los servicios eh, y el teléfono y el gas y el agua y todo eso, da una cifra de ya 700 dólares por lo menos
8: Sí, sí, sí los servicios en general son caros, tenemos un, de todas formas la ventaja de que la mayoría de los servicios públicos, como la telefonía, la electricidad, están en manos de empresas públicas, que eso permite al Estado darle cierta cierta flexibilidad para hacer políticas sociales a través de, de las tarifas, en algunos casos, pero este, de todas formas, si uno suma todo, también la canasta alimenticia, por más que Uruguay es un gran productor de alimentos, igualmente este los alimentos en general su precio se fija por la referencia internacional, entonces este, en el 2021-2022, que los alimentos subieron mucho en todo el mundo, eso también impactó en la canasta de, de precios de, de nuestro país, subieron mucho el aceite, los productos en base a cereales, la carne, este, y, y bueno, eso evidentemente genera genera dificultades, sobre todo para los asalariados políticos más bajos de llegar a fin
1: de mes, ¿no? O sea que, bueno, en Argentina se pinta Uruguay como este país donde hay una situación económica excepcionalmente favorable, pero realmente si hay un trabajador en Uruguay encuentra difícil llegar a fin de mes, así los salarios sean eh, tres, cuatro veces más grandes que los de Argentina, ¿no? Es
8: así, es tal cual lo dijiste, ¿no? No, no es un paraíso, ni mucho menos en Uruguay, eh siempre o, o a veces ocurre que en las comparaciones ¿no? dicen que las comparaciones son odiosas bueno eso ocurre un poco que si uno uno se compara este puede terminar con una visión un poco no no del todo correcta de, de lo que es la realidad y en bueno, uruguay si bien uno mira los indicadores y, este, y, y se puede sentir conforme si se compara con, con la región no una pobreza de 10% este, una indigencia que está por debajo del 1% este, un índice de desarrollo humano relativamente alto para la región, eso no implica que sea un, un, una situación deseable, ni, ni mucho menos, sino que creo que Uruguay termina siendo, digamos, termina estando mejor que la mayoría de los países de la región, eh, más que nada porque el resto está mal, y no tanto porque Uruguay ha tenido un proceso de, de desarrollo, este, tan importante, ni, ni mucho menos, este, y bueno, si uno mira, esos indicadores y los compara con otro, otras regiones, ¿no? Con Europa, los países de Europa del Sur, por ejemplo, ni siquiera con los más desarrollados, seguimos estando bastante, bastante lejos.
1: Claro, bueno Bruno, muchísimas gracias por este informe y estas comparaciones muy útiles para eh, los argentinos que hacen un mito de vivir en Uruguay y resulta que no es tanto. Hasta luego.
8: Bueno, gracias a ustedes, un abrazo
1: grande. Era Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte, dependiente de la central sindical del PIT-CNT.
2: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. musica.
1: Terminamos nuestra jornada informativa de hoy, mejor dicho, no la terminamos, la cortamos, porque podríamos informar todo el tiempo qué pasa en este bendito país del Sagrado Corazón de Jesús, de Javier Milei, del peronismo, del PRO, de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de los protocolos contra los piquetes, del calor intenso que está haciendo, de las manifestaciones, de las tormentas que se avecinan, bueno, de todo lo que podemos hablar durante toda esta semana en estas dos horas de cara o seca. Eh, desde ya, eh, saludamos el trabajo de eh, Johnny Valderrey y de Celeste Vázquez en la operación de este programa y la inestimable producción de Augusto Macías. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat y que tienen que seguir nuestro canal de Telegram Sputnik Mundo para enterarse de lo que está pasando en otros lugares del planeta. Hasta luego
2: En Sputnik contamos lo que otros callan.